0: Es jueves 28 de febrero y aquí te traemos tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Y empezamos con la Estelar Internacional. Entre risa y risa, así estuvieron ayer Donald Trump y Kim Jong-un en el primer día de una cumbre muy esperada. Por si no te acuerdas, cuando el presidente de Estados Unidos entró al poder, intercambió varias amenazas de guerra con el líder norcoreano. Uno prometía destruir al mundo con bombas nucleares y el otro decía que iba a responder con fuego. Pero después, en julio del año pasado, los dos jefes de Estado se reunieron en una cumbre histórica en Singapur para tratar de arreglar sus diferencias. Ese encuentro fue un buen inicio y desde entonces los dos líderes siguieron negociando hasta llegar a la segunda cumbre, que empezó ayer en Hanoi, la capital de Vietnam. Ajá, ¿y entonces? Casi agarraditos de la mano, Trump y Kim fueron de una conferencia de prensa a una reunión en privado y finalmente a una cena con representantes de sus gobiernos. El primer día de la cumbre salió también que Trump dijo que hubo muchos progresos y Kim que tiene confianza en que este segundo encuentro tendrá resultados. Aunque al principio pocos creían que en realidad iba a haber avances, se espera que pronto los líderes anuncien medidas concretas para que Corea del Norte renuncie a su armamento nuclear a cambio de que Estados Unidos le quite algunas sanciones. Y hablando del señor Trump, mientras trata de apagar un incendio, otros agarran fuerza. Ayer la Cámara de Representantes votó en contra de su declaración de estado de emergencia por la crisis en la frontera con México. Y Michael Cohen, su ex abogado, dijo ante el Congreso que es un racista y estafador, que ordenó que le pagaran a dos mujeres para esconder sus supuestas infidelidades y que boicoteó la candidatura de Hillary Clinton. Vaya, vaya. Y se va aliviando la tensión en Nicaragua porque después de muchísima presión internacional, finalmente el gobierno nicaragüense liberó a siempre sus políticos. Acuérdate que Nicaragua está pasando por una crisis muy complicada, pues su presidente Daniel Ortega lleva 12 años en el poder y es cada vez más represivo y corrupto. Las personas están hartas y desde el año pasado varias han salido a las calles a protestar, pero Ortega ha contestado a las manifestaciones con arrestos injustificados. Como verás, la cosa está complicada y por eso, ayer varias figuras del gobierno y la oposición se reunieron para buscar una salida a la crisis. ¿Y qué, ¿Y qué lograron? lograron? Que las autoridades liberaran a 100 personas que habían sido detenidas durante las manifestaciones. Después de meses de tensión y negociaciones fallidas, este es un buen gesto del presidente. Lo que sí es que la fuerza opositora Alianza Cívica no está completamente satisfecha con la medida y dijo que no va a seguir negociando hasta que todos los presos políticos salgan. Pum... Además, exigió que alguna organización internacional como la ONU modere la situación y que los medios cubran todo el proceso. Y se van contra los más indefensos. Esta semana, el Departamento de Justicia estadounidense reveló datos de lo más preocupantes sobre la situación de los migrantes, ¿Qué pasó? En los últimos cuatro años, el gobierno de Estados Unidos recibió 4.556 quejas de menores de edad que fueron abusados sexualmente mientras estaban en los centros de detención fronterizos. Así como lo escuchas. Según los registros del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el personal del lugar tocó y besó a los niños indebidamente, los vio bañarse e incluso llegó a violarlos. Lo preocupante es que estos casos aumentaron muchísimo cuando se echó a andar la política de tolerancia cero que impulsó Donald Trump es en la que se separaron a las familias migrantes en la frontera. Lo curioso es que la noticia llega una noche antes de que la Cámara de Representantes tenga una audiencia para hablar sobre la medida que separó a cientos de personas que tomó el presidente. Y nos vamos a otros cuentos, porque en Uganda está pasando algo loquísimo. Resulta que el gobierno impuso un cargo a los ciudadanos que usan plataformas como Facebook, Whatsapp y Twitter. ¿Cómo por? Según esto, para recaudar dinero para los servicios del país y acabar con los chismes que se generan en línea. El impuesto se empezó a aplicar en julio del año pasado y como resultado, más de 2.5 millones de personas han dejado de usar las redes sociales. Ahora los críticos están preocupadísimos, pues temen que con esto haya menos libertad de expresión. Y los directores mexicanos siguen poniendo el nombre de nuestro país en alto. Ahora lo hizo Alejandro González Iñárritu, pues ayer el Festival de Cannes dio la noticia de que va a ser el presidente del jurado. Lo increíble es que esta es la primera vez que un mexicano va a tener este importante papel dentro de la celebración que premia a lo mejor del cine internacional. Iñárritu, que seguro está por las nubes, explicó que es un honor inmenso ser el presidente del festival, que va a ser del 14 al 25 de mayo. ¡Felicidades! Y para ir cerrando, prepárate, pues según reportes recientes, los mexicanos pasaron 218 horas atorados en el tráfico en 2018. ¿Estás escuchando esto en tu coche y eres parte de esta deprimente estadística? Pues la cosa se pone peor. Supuestamente por cada 120 minutos que una persona pasa dentro del automóvil en la Ciudad de México, 43 se desperdician en el tráfico. ¡Irreal! ¿Hay alguna solución a la vista? Pues así como solución todavía no, pero los héroes del centro de mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están haciendo lo que pueden por echarnos la mano. Por si no lo conoces, este lugar monitorea las calles de la capital y controla los semáforos para aliviar el tránsito que hay todos los días. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estabanés, dale click mañana y escúchanos de nuevo.